0: On l'a dit, timide, introvertie, pas très compétente, qu'elle serait mieux au patinage artistique plutôt qu'au foot. N'empêche, Stéphanie Frappard est une pionnière. Elle a été la première femme à arbitrer le 1er décembre 2022 un match de Coupe du Monde de football masculine. C'était entre le Costa Rica et l'Allemagne. Qui est Stéphanie Frappard Pourquoi elle, à la Coupe du Monde de foot masculine Est-ce que c'est surprenant d'avoir une femme arbitre pour une Coupe du Monde de foot Qui se passe au Qatar, pays conservateur qui n'est pas réputé pour sa recherche de l'égalité entre les hommes et les femmes Oui, vous m'avez compris, je viens d'énoncer un euphémisme. On parle de Stéphanie Frappard, on parle de foot, d'arbitre avec toi, Antoine Huot. Antoine, comment on te présente
1: à 20 minutes Je travaille au service des sports de 20 minutes et à l'édition. Je suis un peu un, un, un couteau suisse à 20 minutes. Et donc, je me suis intéressé à Stéphanie Frappard avec mon collègue Thibaut Gagnepin, qui travaille à Strasbourg. Parce que justement, c'était un, un petit phénomène pour cette Coupe du Monde, Stéphanie.
0: Et bien, on va parler de ce phénomène. D'abord, ben, qui elle est Stéphanie Frappard
1: Pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ne suivent pas trop le foot et surtout la Ligue 1, elle a, elle a 38 ans, elle est arbitre en Ligue 1, donc le, le niveau maximum de ce qu'on peut faire dans le foot français. Et elle est un peu la, la, la pionnière, alors non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Elle est arrivée dans le foot pro en 2014. Elle a arbitré son premier match de Ligue 2 en 2014. Elle a gravi les échelons petit à petit. En Ligue 1 en 2019, et puis après tout s'est enchaîné assez rapidement. Elle a fait la Super Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, des premiers matchs internationaux de sélection. Elle a aussi arbitré la finale de la Coupe du Monde féminine en France en 2019. Et puis là, le Graal si on peut dire ainsi. La Coupe du Monde Masculine, avec le, son premier match Costa Rica-Allemagne, elle était déjà arbitre, quatrième arbitre, lors de deux précédents matchs. Et elle est accompagnée de deux autres femmes aussi, qui, elles, n'ont pas eu encore la chance d'être l'arbitre principal du match. Une rwandaise et une japonaise.
0: Vous avez rencontré des personnes qui la connaissent bien, très bien, depuis très très longtemps, depuis son adolescence. On va parler un peu de son caractère. Comment elle est Stéphanie Frappard
1: Actuellement, on dit qu'elle est introvertie, un peu sévère et tout ça, mais à ses débuts... Et donc donc elle a commencé à jouer au foot, elle a été numéro 10 dans, dans sa team. Elle a commencé à avoir un peu d'autorité, de la présence et elle s'est mise dans son rôle d'arbitre. On, on a interviewé Jean-Claude Guillemet, qui est l'actuel président de la commission d'arbitrage du Val-d'Oise et qui a eu le plaisir de valider l'examen pratique de Stéphanie Frappard quand elle a voulu devenir arbitre. Il nous disait qu'elle euh, voilà, avait, elle avait tout. Pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, de l'autorité, de la présence, ce qui l'a regardé de haut, en fait, elle les a mis dans sa poche directement. Et on a une ancienne partenaire, Ludivine Floirac, qui elle était défenseur central, qui elle l'a trouvée un peu timide, donc introvertie dans ses émotions, mais qui avait les traits de caractère pas si étonnants quand on voit sa carrière. Sur le terrain, la meneuse de jeu changeait de personnalité, qui est peut-être à être un peu agressive avec les arbitres Eh bien non Détrompe-toi. Elle n'était pas vindicative, mais plutôt dans le conseil, à dire à ses partenaires de ne rien lâcher et tout ça.
0: Les personnes que vous avez rencontrées, que vous avez contactées, ils parlent d'une Stéphanie Frappard adolescente puis jeune adulte qui était un peu euh, timide, un peu sévère aussi. Mais bon, après, elle a évolué.
1: Elle a été très vite repérée par les instances, alors d'abord départementales, régionales et puis fédérales qui l'ont envoyée du Val-d'Oise à Paris. Les instances l'ont accompagné pour grandir assez vite, et ce que nous disait le, le président de la, la Commission fédérale des arbitres, Eric Borghini, que quand il repère des talents, il les accompagne au plus vite, et ça, c'est exactement ce qui s'est fait avec un autre arbitre réputé français qui arbitre à la Coupe du Monde, donc un homme, Clément Turpin. Ils ont un peu suivi le même, le même chemin de, de formation.
0: Stéphanie Frappard, c'est une femme, c'est une femme arbitre dans un monde où il y a des femmes et des hommes, mais qui arbitre pas mal de matchs de foot masculin.
1: Ouais, alors au début, ça a été la surprise, en gros, un peu comme la première entraîneur euh, qui est devenue euh, entraîneur d'une de, équipe masculine. Ça a été un peu un, un, un choc à ce point-là, mais ça a fait un peu sensation. Et euh, évidemment... Dans ce monde euh, merveilleux qu'est le football, il y avait de la misogynie, du sexisme et tout ça. Il y en a encore, je te rassure. Mais à ses débuts, elle a souffert de ça euh, énormément. Mais euh, c'est Eric Borghini, donc le président de la commission fédérale des arbitres, euh, qui nous disait qu'elle a subi la réticence, un peu le, le regard un peu bizarre des, des, des autres. Mais sa force à Stéphanie Frappard, c'est qu'elle n'a jamais douté. Éric Borghini disait que c'était une, une femme très forte mentalement qui a su être résiliente en prenant beaucoup de hauteur par rapport aux insultes qu'elle pouvait recevoir, donc euh, forcément insultes sexistes, euh, misogynes. Elle est d'un calme incroyable dans toutes les circonstances. C'est même un phare dans la nuit, dans la tempête. Et dans la tourmente, elle ne tremble pas évidemment qu'à un moment ça, ça a pu la déstabiliser mais elle a conservé sa mission première d'arbitrage et se focaliser dessus et elle s'est un peu épargné les critiques pour pas trop souffrir de ça
0: parce qu'elle a des ennemis, outre que sur les réseaux sociaux où elle se fait insulter parce que c'est une femme et donc une femme arbitre. Elle a aussi des ennemis sur le terrain.
1: Alors des ennemis, c'est un, un mot un peu fort. Mais c'est vrai qu'à certains moments, elle a souffert de critiques d'entraîneurs de Ligue 2, voire de Ligue 1, qui sont son prix à elle par le biais sexiste. Pas forcément en disant elle a fait telle erreur, telle erreur. C'est notamment le cas de David le Frappeur, qui était entraîneur de Valenciennes et qui avait après un match où il y avait un pénalty qui n'avait pas été accepté ou pas sifflé par Stéphanie Frappe. Part, qui avait sorti euh, cette diatribe. Elle n'a pas vu elle était trop loin, je ne sais pas où elle faisait du patinage avant. Une femme qui vient arbitrer dans un sport d'homme, c'est compliqué, avait-il hurlé. Donc il avait il s'était excusé. Euh, donc il avait sorti cette phrase en conférence de presse, il s'était excusé euh, quelques minutes plus tard en disant que c'était une réaction à chaud et il avait copé de 4 matchs de suspension pour les propos tenus. Il y avait Rudy Garcia aussi, l'entraîneur de Lyon, donc cette fois en Ligue 1, qui a pris un match face à Monaco où il avait été expulsé. En 2021. En 2021, exactement, qui disait qu'avec cet arbitre, ce n'est pas la première fois qu'il avait des résultats comme ça. Alors Rudy Garcia, il est connu pour ne pas être copain avec tous les arbitres.
0: ouais un peu de mauvais soir,
1: parfois. Voilà, il avait un peu dans l'œil, Stéphanie Frappa.
0: Ce n'est peut-être pas des ennemis, mais elle a aussi des amis, des alliés en tout cas.
1: ouais des personnes qui reconnaissent en tout cas son travail, parce qu'en tant qu'arbitre, tu n'as pas forcément d'ennemis ou d'amis. Il faut, faut être neutre, donc c'est un peu compliqué et de dire ça, mais en tout cas, il y a des personnes connues qui saluent son travail, notamment euh, Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui après un match euh, pitoyable de son équipe avait sorti euh, « Si nous avions joué comme elle à siffler, on aurait gagné facilement 6-0 ». Jürgen Klopp qui dit ça, ça pose le, le, le personnage. Et on a aussi Christophe Galtier, l'actuel entraîneur du PSG, qui euh, était à Nice l'année dernière. Et juste avant la finale entre, euh, de Coupe de France que Stéphanie Frappard a arbitré, il y avait beaucoup de critiques sur le fait qu'elle qu soit nommée pour ce match, parce qu'elle avait euh, expulsé plusieurs joueurs niçois durant la saison. Et Christophe Galtier avait sorti que euh, c'était l'une des meilleures arbitres de France. Voilà, en disant qu'elle était calme, posée, euh, assez sèche et sévère, mais voilà, que c'était l'une des meilleures arbitres de France. Donc, ça avait détendu tout le monde. Elle avait fait un arbitrage quasiment parfait lors de la finale et puis personne ne, ne s'était plan.
0: Et pourtant, et pourtant, en France, est-ce qu'elle est reconnue à la mesure de son talent
1: ouais, C'est un peu compliqué parce qu'elle arbitre très souvent en Ligue 1. Elle peut être critiquée souvent juste par le fait que ce soit une femme et pas forcément par ses matchs. Évidemment, elle fait des erreurs comme les arbitres masculins, mais sauf que les arbitres masculins ne se sont jamais dit euh, il est nul parce que c'est un homme... On a eu un ancien joueur de Strasbourg, Jérémy Grimm qui lui, s'est jamais plaint hein, de, de Stéphanie Frappard alors qu'il a été quand même souvent averti par l'arbitre. Il l'a trouvé calme, posé, sèche et sévère, même s'il y a pas vraiment de discussion possible avec elle, mais ça, c'est un qualificatif qu'on peut utiliser pour tous les arbitres qui sont pas vraiment dans vrai. le... C'est <rire> vrai. Sèche, dans...
0: sévère, autoritaire, qui voilà. ont de la présence, bon... Voilà.
1: Pas vraiment dans la discussion. C'est pas mmh. les personnes avec qui on va pouvoir négocier quelque chose. Donc Dans ses souvenirs à lui, elle l'avait un peu saqué, mais, mais il n'a pas un, un mauvais souvenir pour autant. Quand on voit un peu les classements dans les médias, euh, l'équipe a été classée en bas de tableau des arbitres ces deux dernières saisons, donc 21e et 17e, ce qui est pas fou, mais... Attention, quand on parle de ce classement à Éric euh, donc qui est le directeur de la Commission fédérale des arbitres, qui dirige tous les arbitres de, de Ligue 1 et de Ligue 2, pour lui, elle est la quatrième meilleure arbitre française, derrière donc, Clément Turpin, Benoît Bastien et euh, Alexandre Le Texier. Et lui, il est sûr d'une chose, c'est qu'ils ne sont pas trompés, et même mieux, elle est allée au-delà de leur espérance. Même si elle n'est pas forcément reconnue en France, elle l'est par les instances euh, au-dessus, donc l'UFA en Europe et la FIFA internationalement, comme le prouve sa sélection au Mondial, quoi. C'est le patron des arbitres mondiaux, donc euh, Pierre Luigi Collina, un ancien grand arbitre qui faisait peur. Bah lui, il sélectionne pas quelqu'un juste parce que euh, c'est une femme ou parce que euh, voilà, c'est faut être euh, parfait. Il exige les meilleurs euh, et euh, il prend aucun risque dans ses désignations pour pour faire euh, par peur de justement des, des conséquences.
0: Est-ce qu'elle a été prise au Qatar pour une histoire? D'image, On prend une femme, c'est la Coupe du Monde de foot au Qatar. Vous voyez tout est bien dans le meilleur des mondes.
1: Eric Borghini il, il balait un peu cet argument, un peu d'une du, sorte de lobbying, on pourrait dire, hein, lié au sexe. Pour lui, il y a eu, évidemment une volonté politique très affirmée de la part des instances internationales et même nationales de promouvoir le football féminin et donc l'arbitrage féminin. Mais l'ascension de Stéphanie Frappard s'est faite naturellement. Elle s'est imposée grâce à ses qualités, son talent. Il n'y a pas eu de privilège et de passe-droit pour elle. Ça s'est vraiment fait. Euh, elle a eu une formation accélérée comme tous les meilleurs arbitres français. Et elle est arrivée là, alors ça a pris un peu de temps, notamment du passage à la Ligue 2, à la Ligue 1, mais maintenant elle est au plus haut niveau et elle continue à rester.
0: Elle est au plus haut niveau et elle devient un symbole.
1: Ouais, clairement, parce que non. En plus, tu le disais en, en introduction, c'est au Qatar, donc dans un pays conservateur. On a eu le, le président du syndicat des arbitres français d'élite, qui s'appelle Olivier Lamar, et il nous disait que l'importance prise par Stéphanie Frappard allait bien au-delà du, du foot et du sport. C'est même quelque chose d'important pour la société, pour la place des femmes. Et à chaque fois que Stéphanie Frappard a réalisé des premières, elle a fait avancer la cause des femmes pour lui. Elle peut servir de modèle pour les jeunes filles qui veulent devenir arbitres, que ce n'est pas quelque chose de, de, de fermé et qu'elle peut briser des, des, des plafonds de verre. Quoi.
0: Stéphanie Frappard, est-ce qu'on va la voir de nouveau à la télé
1: Ça dépendra d'une chose, le parcours des Bleus de l'équipe de France, parce que c'est évidemment plus loin va l'équipe de France de football, plus tôt va s'arrêter le parcours de Stéphanie Frappard, qui ne peut évidemment pas arbitrer l'équipe de France, même si... Elle est impartiale, même si elle fait son rôle à merveille, elle ne peut pas arbitrer l'équipe de France.
0: Donc, est-ce que Stéphanie Frappard elle va peut-être arbitrer la finale, selon toi Eh bien, non. <rire> Pour retrouver tous les articles sur la Coupe du Monde de foot au Qatar, notamment les articles de nos envoyés spéciaux qui sont là-bas, c'est sur 20minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Minute Papillon ». Un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes. N'hésitez pas à parler de ce podcast sur les réseaux sociaux, à vous abonner aussi gratuitement sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et bien d'autres plateformes. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte ou tout s'explique